0: Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute ist die liebe Lisa zu Gast bei mir. Herzlich willkommen Lisa. Hallo. <lacht> oh, ich finde das so wahnsinnig schön. Du strahlst um die Wette, obwohl du jetzt 30 Tage Post-OP bist. Also man hat das Gefühl, dir geht es richtig, richtig gut.
1: Ja, ich bin auch echt fasziniert davon, wie schnell der Körper sich von so einem großen Eingriff erholt. So, wenn mein Arzt gesagt hat, so, man wurde ja quasi von einem LKW überrollt und 30 Tage mhm. später geht es einem schon so viel besser. Das finde ich unglaublich.
0: <lacht> toll. Gut, wir beginnen aber jetzt mal ganz vorne, weil ich glaube, deine Skoliose-Geschichte ist sehr interessant, nämlich auch, was alles vor der OP passiert ist. Mhm. Also beginnen wir vielleicht mal mit einer Einstiegsfrage. Wann ging das Ganze eigentlich los? Wann wurde bei dir Skoliose diagnostiziert?
1: Genau, also wie gesagt, ich heiße Lisa und äh, ja, derzeit bin ich 21 Jahre alt und komme aus der Nähe von München, falls es jemanden interessiert. Ähm, arbeite selbstständig als Pferdetrainerin und Pferdepflegerin und genau wurde jetzt eben in der Schönklinik am 6.10. Ähm, versteift und genau meine Skoliose-Geschichte begann aber im Jahr 2016. Ich habe das eigentlich festgestellt dadurch, dass ich ähm, ich habe neun Jahre habe ich Röhrenrad getourt. ein eine Sportart kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber das habe ich sehr gerne gemacht und da habe ich auf einmal festgestellt, also ich hatte große Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich und habe auch gesehen, so diese Lendenwulst. Also ich dachte aber zu dem Zeitpunkt mit 16, dass ich total ungleich trainiert bin und ähm, habe dann versucht, dagegen anzutrainieren, aber hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Die Schmerzen wurden auch nicht wirklich besser. Und dann war es auch gerade Sommer und wie das dann ist so in dem Alter, so mit 16, man schaut sich auch am Strand im Bikini mal, genauer an und schaut mal Richtung Füße. Und da ist mir eben dann auch aufgefallen, dass mehr Disbalancen vorhanden sind. Also eben dieser der, der Rippenbuckel vorne und ähm, dann auch wie meine Arme am Körper hängen, dass das irgendwie alles nicht ganz gerade ist. Hab das meiner Mama mal gezeigt und mich auch mal so von übergebeugt. Und dann haben wir schon gemerkt, irgendwas stimmt dann nicht. Wir haben aber auch noch nie was von der Skoliose gehört. Also sind wir dann ähm, zum Orthopäden gegangen und eigentlich hatte meine Mutter da einen Termin. Ich habe mich aber ganz schnell damit reingeschleust. <lacht> <lacht> und die hat es auch sich mal angeschaut und hat dann gemeint, ja gut, dann machen wir jetzt mal ein Röntgenbild von der Lendenwirbelsäule, weil ich da ja meine Schmerzen hatte. Und schau mal nach. Ja, das Röntgenbild haben wir dann gemacht. Und da hat man dann eben schon einen Kopfwinkel so ungefähr von, ähm, ich glaube, das waren irgendwie 38 Grad oder 40 Grad so um den Dreh. Ich weiß es gar nicht mehr genau damals hat man schon gesehen und da hat sie gleich gemeint, ja, Sie machen da jetzt nichts, Sie würden mich gerne in eine Spezialklinik für Skoliose schicken. Und ähm, ja, nenne jetzt mal die Klinik nicht genau, wo ich war, weil da war ich, also ich war da jetzt nicht so zufrieden, ähm, aber sie haben eben dann auch ein Bild von mir gemacht, eine Ganzkörperaufnahme im Stehen, wo man die ganze Wirbelsäule gesehen hat und dann hat er mir da wirklich mit 16 gesagt, ähm, erstmal, dass ich schon ausgewachsen bin, also Korsetttherapie, geht nicht mehr, es wird nichts mehr bringen. Ähm, er hat mir aber auch keine Alternativen vorgeschlagen, sondern hat wirklich gesagt, ja, also entweder wir könnten operieren, weil eben rauskam, dass die Winkel da drüber, also ich habe sogar eine trippelbogige -Bug Skoliose, ähm, dass die Winkel drüber sogar noch extremer sind und ähm, ja, dass wir entweder operieren oder halt einfach gar nichts machen. Ich soll einfach weiterleben wie bisher <lacht> und ja, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen allein gelassen gefühlt, wenn ein Arzt sagt, das sieht irgendwie total schlecht aus, aber ja, entweder wir schnibbeln da rum und, und versteifen das alles oder ja, ich soll halt einfach weitermachen, bis ich halt solche Schmerzen habe, dass nichts mehr geht. Und es war auch erstmal so ein bisschen Statement, so keine Alternative zu haben. Und dann haben wir uns halt, habe ich tatsächlich auch erst sein lassen die ganze Zeit und habe halt gemacht, was der gesagt hat, von der OP wollte ich nicht, da wäre ich gar nicht bereit für gewesen mit 16
0: und man vertraut dem Arzt auch, oder? Natürlich. Also man vertraut dem Arzt total und denkt sich, okay, gut, für Korsett bin ich jetzt zu alt. Und sichtlich Physiotherapie, auch nach Katharina Schroth oder so, hat er sichtlich nicht gekannt oder hat er dir auch nicht empfohlen. Genau. Und, und dann denkst du dir, okay, ja, kann man nichts machen, war bei mir ja ähnlich.
1: Ja, genau, dann steht man da und denkt sich, ja, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann dachte ich, ja, solange es sich nicht verschlechtert und ich das vielleicht mit Sport oder Physiotherapie in den Griff bekomme, geht das. Dann haben meine Eltern, auch vor allem mein Papa, der hat wahnsinnig viel recherchiert im Internet. Was kann man machen und welche Sportarten und welcher Physio ist der beste und so weiter. Und ähm, ja, dann bin ich auch immer wieder zur Physiotherapie gegangen. Das war aber mehr so zur ähm, Muskellockerung. Also die haben Massagen gegeben. Ich habe mich auf so eine heiße Tango oder wie das heißt, gelegt. Mhm. Und so ein paar Übungen haben wir da einfach gemacht, um ein bisschen so an diesen Triggerpunkten und den Schmerz etwas zu lindern ich muss gestehen, die Übungen habe ich zu Hause halt nicht gemacht. Ich war da einfach nicht so dahinter. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war langweilig. Ich wollte ganz andere Sachen machen, so in dem Alter. Das, ich fand es blöd, so auf einmal mit 16 so, ja, jetzt musst du deine Übungen machen. Ähm, naja, und dann ging es aber schmerzmäßig trotzdem immer schlechter. Und ich habe dann deswegen auch nach fast neun Jahren Röhnrad eben aufgehört, weil sehr viele stauchende Bewegungen dabei waren und ich einfach gemerkt habe, dass meine Wirbelsäule das nicht mehr so richtig abfedern kann und ich danach halt einfach mehr Probleme habe als vor dem Sport.
0: Du hast mir im Vorgespräch ja erzählt, da macht man ja auch so Salto's. Salti. Genau. Oder ich weiß nicht, wie es genau heißt. Richtig. Genau,
1: zum Beispiel ein Salto aus dem Rad raus. Mein Rad war jetzt, weil ich bin sehr groß, also ich bin jetzt ein 85 und deswegen war mein Rad dementsprechend sehr riesig mit 2,35 m und wenn man dann Salto rückwärts rausmacht auf den harten Hallenboden ohne Matte, dann
0: staucht es schon enorm. Also das Ganze war schon hochakrobatisch, muss man dazu sagen.
1: Ja, schon schon auf einem ganz guten Level. Und ja, das ging dann nicht mehr. Das habe ich für mich entschieden, weil ich wusste, ich mache meinen Körper damit kaputt, auch wenn es mir Spaß macht. Und dann habe ich das aufgehört und im gleichen Zug auch schon meine Ausbildung angefangen im Büro. Da ist natürlich ja, das Problem gewesen, sehr lange sitzen acht, neun Stunden am Tag ja mindestens, wie man es halt so kennt. Und wenn man dann noch ungesund sitzt und dann halt noch in so einer immer in so einer Schonhaltung, ich habe mich immer versucht zu so entziehen von so einem geraden Basitzen, ja, dann hat es natürlich immer mehr wehgetan. Also ganz klar. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, ja, mir Alternativen zu überlegen, weil Physio oder Massagen haben nur ganz kurz gewirkt. Sport habe ich aufgehört. Na naja, gut, dann hat mein Papa mal gesagt, wir probieren jetzt auch alles Alternative. Und dann bin ich zu so einer Heilpraktikerin eben auch gegangen. Da habe ich eigentlich nicht so dran geglaubt. Da war ich nicht so optimistisch. Aber ich wollte es mir mal anschauen, bevor man gar nichts mehr macht. Mhm. Und da war ich auch ab und zu. Und die meinte dann, ah super. Und siehst du, die Beinlängendifferenz ist gar nicht mehr da. Hokuspokus. Aber muss ich sagen, das war ja alles wieder vor. Also das war halt ja vielleicht mehr so hoffen auf den Placebo-Effekt, ne? wenn man da was macht und da immer hingeht, dass sich was tut und das war aber eben zu der Zeit so schlimm von den Schmerzen, dass ich weder Treppen steigen konnte, noch lange sitzen oder stehen, also ich habe mich auch immer sofort hinlegen müssen bei jeder Kleinigkeit und auch am Stall, ich konnte nicht mehr auf dem Pferd sitzen, um auch nur Schritt zu reiten, weil es so weh getan mhm. hat im letzten Bereich oder ausmisten, weil wir immer Selbstversorger waren, das ging alles nicht mehr, das war wirklich schlimm und da habe ich auch ganz viel geweint in der Zeit. Und dann kamen meine Eltern auf die Idee, da hatten sie so einen Sport gefunden, ich weiß nicht mehr, wie der hier heißt, auf jeden Fall, das sah auch aus wie so eine Streckbank, wo ich mich da drauf gelegt habe und da so spezielle Übungen gemacht habe. Ich kann aber gar nicht mehr mich daran erinnern, wie das hieß, das war auf jeden Fall schweineteuer und deswegen haben wir das auch nach ein paar Monaten wieder gelassen, weil es einfach zu sehr ins Geld ging. Genau, aber ich habe trotzdem gemerkt, so durch den Sport und diesen Ausgleich, dieses Aufdehnen, dass uns die Schmerzen ein bisschen besser wurden.
0: Ähm, und hast du je die Physiotherapie nach Katharina Schroth probiert?
1: Nein, tatsächlich nicht. Das wurde uns einfach nie vorgeschlagen. Also mhm. eben bei diesem ersten Arzt, wo wir waren, der hatte nur bei der OP die Geldscheine in den Augen und uns total ja. überrumpelt. Und mhm. ich gesagt, eine Alternative haben sie nicht. Und damit wurden wir einfach alleingelassen und dann ähm, habe ich halt einfach so physio gemacht und vielleicht kannten die Therapeuten schon auch so ein paar Ansätze nach der Katharina Schroth, aber es war jetzt nicht explizit, dass ich in dem Wissen hingegangen bin, ich mache diese Therapieform jetzt.
0: Ganz interessant, weil es ist sehr sehr ähnlich zu meiner Geschichte, da haben ja. auch dann die Ärzte gemeint, man kann nichts machen und der Satz war, na wollen sie ein bisschen Physiotherapie machen, aber helfen wird's nicht.
1: Ja, Wahnsinn, das kannst du nichts von einem jungen Menschen sagen, finde ich. Man fühlt sich da auf einmal so ausgeschlossen und allein so anders wie alle anderen. Und ja. dann dieses Gefühl, du kannst nichts tun, außer dich äh, auf einmal komplett irgendwie versteifen oder groß operieren zu lassen, das finde ich total krass. Also ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich kein Korsett getragen habe, weil hm. ich mir das auch von allen Erzählungen halt dicht schön vorstelle. Ähm, aber das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hatte dann auch noch eine in der... Ähm, als ich mein Abitur gemacht habe in der, in der Klasse zwei Jahre. Und die hatte tatsächlich auch ein Korsett. Das war die erste, die mir in meinem Leben begegnet ist, die auch Skoliose hatte, wo ich ohne Korsett einfach sie angeschaut habe und einfach wusste, ey, wir haben wirklich gerade so ja. das gleiche Leid. Und das war mein erster Kontakt mit einem Korsett, was ich wirklich gesehen habe. Und ich habe ja auch gesehen in der Schule, die musste es immer wieder ausziehen und hat sich immer so beschwert über Schmerzen. Da war ich echt froh. Naja, dass ich zumindest schon ausgewachsen war und das halt nicht noch mit durchmachen mhm. musste. Ja, genau. Jetzt geht's eigentlich noch weiter, weil, ähm, dann war diese schlimme Phase. Das ging dann auf einmal besser. Ich habe halt alles Mögliche probiert, hatte dann auch, na, vor der OP, vor dem Gedanken hatte ich große Angst, wollte halt nur normal Dann dachte, jetzt musst du andere Sachen ausprobieren. Irgendwie, du musst dir muskulär helfen können, das zumindest so zu stabilisieren, dass du einfach gut aufgestellt bist und eine gute Grundstruktur mhm. hast, so. Um, ja, und dann habe ich angefangen schon wieder mit so einem exotischen Sport, heißt Kangoo Jump, sind so Schuhe mit so Sprungfedern unten dran, damit tanzt man eben zur Musik, eine Choreo und die federn 80 Prozent von der Aufprallkraft ab und ah, das war vielleicht für den Rücken trotzdem nicht ganz gut, aber ich habe mich danach immer extrem gut gefühlt. Also ich war danach immer schmerzvoll und bin mal an mein Limit so ein bisschen gegangen. Ich habe mich auch noch in so einem Reha-Fitnessstudio in der Nähe hier angemeldet, wo auch Physiotherapeuten und ähm, lauter Leute vom Fach wirklich angestellt sind, ähm, die mich komplett durchgecheckt haben und Tests mit mir gemacht haben. Welches Bein belaste ich mehr? Wo sind die Schiefstände? Welche Muskeln sind bei mir ausgeprägt? Welche sind zurückgebildet? Und dann habe ich da einen Trainingsplan erstellt bekommen vom Computer, und da habe ich dann richtig anfangen können, mit den Geräten zu trainieren. Das hat mir auch immer sofort gut getan. Aber es ist dann halt wieder dieser Effekt, ne? man geht ins Fitnessstudio. Mhm. Ich war da echt immer zwei Stunden dort, habe richtig geschuftet, sechs Tage die Woche. Gehe nach Hause, es ist ein paar Stunden gut, aber in der Früh beginnt wieder von vorne. Und genau, dann habe ich irgendwann dann auch gesagt, gut, auch mit dem Bürojob. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so viel sitzen. Ich halte es nicht mehr aus. Und habe mich dann eben auch getraut, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Und habe dann gesagt, ich mache mich mit dem Pferdetraining selbstständig, mhm. weil ich bin immer dynamisch in Bewegung. Da habe ich immer am wenigsten Schmerzen, wenn ich nicht statisch bleibe. Ähm, ich bin an der frischen Luft. Ich kann meine Leidenschaft zum Beruf machen. Ja, das hat mir auch wirklich gut mhm. getan. Also jetzt keine Reittrainerin, sondern eben Beziehungsarbeit, Mensch-Pferd und eben viel so Bodenarbeit und Zirkus-Tricks mit dem Zirkus Pferd, genau. Und ähm, dadurch wird es auch besser, auch wenn alle gesagt haben, das ist auch mit dem Ausmisten, wir haben einen sehr großen Stall mit 70 Pferden, das geht ja super auf den Rücken, immer dieses Bücken und Misten, aber trotzdem ging es mir immer gut durch diese Bewegung und diesen körperlichen Job. Das hat mich irgendwie,
0: ja. ja. Vermutlich, weil diesen Effekt, den du aus dem Fitnesscenter hattest, dass es eben so zwei, drei ja. Stunden angehalten hatte, das hattest du dann halt nicht, weil du eben die ganze Zeit im Training warst sozusagen und die ganze Zeit die Muskeln warm waren. Richtig,
1: ja. Und das war wirklich super. Ich war zwar abends immer sehr müde, aber ähm, ich wusste, mir geht es damit gut. Und zusätzlich noch Sport gemacht und noch geritten. Und dann war das jetzt vor der OP wirklich eine tolle Kombi, dass ich ähm, diese Tage, wo ich Schmerzen hatte, sehr minimieren konnte oder er für mich sehr ausfaltbar war. Also ich konnte das richtig gut drücken, weil meine Grundmuskulatur einfach sich gut aufgebaut und mein ganzer Körper immer in Bewegung war. Ich sag auch immer so einen Unterschied, alle, die eine Skoliose haben, wenn man in der Stadt bummeln geht und so ganz langsam läuft, ich finde, das ist schrecklich. Wenn man aber richtig durch die Gassen huscht und ganz schnell läuft, geht es einem wunderbar. Das ist gar kein Problem. Und deswegen auch im Job, das ist kein Gebummel. Wir haben da echt... -Druck und dann wird richtig durchgezogen. Da gibt es keine, keine langsamen Bewegungen. Das heißt, es war so dynamisch, dass ich halt mhm. kein Problem hatte, dass ein Muskel sich verkrampft. Und das war wirklich gut. Ja, und ähm, genau, dann habe ich eben, wie gesagt, letztes Jahr, also vor eineinhalb Jahren fast mittlerweile, die Selbstständigkeit eben angefangen. Das war eben ganz toll. Und Ende 2020, da war ich dann wieder fest entschlossen, nachdem ich mich all die Jahre ja immer mit diesen Gedanken beschäftigt habe, OP, ja oder nein, ähm, habe ich gesagt, ich nehme das dieses Jahr, also 2021 in Angriff und ziehe es jetzt tatsächlich mal in Erwägung. Ich hatte mich sehr viel ausgetauscht mit anderen. Ich hatte das Gefühl, ich wäre jetzt mental bereit, auch für mhm. diese Entscheidung, wenn jetzt nichts mehr hilft und auch, weil ich im Gefühl hatte, die Skoliose ist schlechter geworden. Obwohl ich immer Sport gemacht habe, Alternativen gesucht habe, dagegen anzutrainieren. Und ich habe aber einfach in meinem Spiegelbild gemerkt, boah, irgendwie ich hätte immer Kummer. Also ich habe das richtig gesehen und das ging natürlich auch wieder auf die Psyche, weil entweder ich hatte wieder die Schmerzen. Wenn ich die Schmerzen nicht hatte, habe ich mich halt im Spiegel gesehen und gedacht, um Gottes Willen, ich mhm. mag ich mag nicht mehr. Ich will einfach einmal wissen, wie es ist, gerade zu sein oder diese Schmerzen nicht mehr zu haben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich zu meinen Eltern nur gesagt, so Mama, Papa, das ist jetzt wirklich meine Entscheidung, da hat mir jetzt keiner reingesprochen, aber ich möchte wirklich das nochmal, alles nochmal überprüfen lassen, ob es tatsächlich schlechter geworden ist, wie mhm. ich vermute. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich gerne mal ein Beratungsgespräch in der Klinik haben und tatsächlich überlegen, ob ich mich operieren lasse. Und das war dann eben dieses Jahr soweit und habe mich ja, wie wir am Anfang gehört haben, für die OP entschieden, dass ich das mache. Ich hatte das im im Mai, glaube ich, ausgemacht, hatte dann ja noch Zeit bis Oktober und habe mir dann gesagt, ich mache mir jetzt noch den schönsten Sommer,
0: <lacht> den man
1: sich vorstellen kann, wo ich gar nicht dran denke, sondern wirklich richtig aktiv bin, die Zeit mit meinen Freunden genieße, mit meinem Freund, mit, mit dem Pferd, dass ich nochmal richtig weit äh, einen Wanderritt mache, sind wir nach Nürnberg gefahren, 130 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen, tolle Abenteuer erlebt und ja, da bin ich auch echt froh, dass ich das davor gemacht habe, mich so abgelenkt habe, aber trotzdem wusste ich die ganze Zeit vom Kopf, ich, ich bin bereit. Also das Aha. war gar kein nicht mehr die Angst, die ich vor ein paar Jahren hatte, wo ich wirklich gedacht habe, um Himmels Willen, ich möchte mein Leben nicht machen. Das war auf einmal ganz weg. Ich war total mit dieser Entscheidung im Reinen und habe irgendwie gewusst, das, das mache ich. Das fühlt sich jetzt genau richtig an.
0: Und wie hast du das geschafft? Also du meintest ja schon, dass du dich immer wieder schon ausgetauscht hast mit anderen und dass dann dieser Gedanke OP nicht mehr so befremdlich für dich war, aber wie hat dieser Prozess ausgeschaut? Wie hast du dich informiert und wie bist du dann schlussendlich zu diesem ja zu diesem Entschluss gekommen, der für dich dann auch völlig in Ordnung war?
1: Es war so, ich habe mir glaube ich, ich weiß nicht, ob das alle machen sollten, aber ich habe wirklich ganz YouTube und keine Ahnung, alle möglichen Mediatheken durchforstet, auch nach Videos. Ich habe in YouTube geschaut, ähm, da haben ja manche Videos hochgeladen von ihrer Skoliose-Geschichte, das war zwar alles immer sehr dramatisch dargestellt und mit sehr viel Schmerz und irgendwie grausam, aber ich habe mir das alles angeschaut. Am Anfang war das auch vom Prozess doch so, dass ich immer, wenn ich das angeschaut habe, geweint habe, weil ich dachte, oh Gott, das steht mir auch bevor, ich, ich möchte das nicht. Ich finde das ganz schrecklich. Ähm, die Vorstellung, dann habe ich aber auch tatsächlich mal durch Glück halt nicht nur diese abschreckenden schlechten Videos gesehen, wo, wo nur Horror war, sondern auch wirklich mal Leute, die gesagt haben, ähm, auch nach ein paar Jahren Videos aufgenommen haben und gesagt haben, ey, mir geht so gut, ich habe sogar noch ein Kind bekommen, ähm, auch die Schwangerschaft war kein Problem und ich mache wieder Sport. Ähm, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt empfehlenswert einen zu versuchen oder ja. einen im aber... Ähm, alles ist irgendwie super und sie bereuen es nicht. Und auf einmal haben immer mehr Leute gesagt, dass sie es eben nicht bereuen und dass die Schmerzen so aushaltbar waren mit den Medikamenten. Und ja, dann informiert man sich halt natürlich erstmal über die Kliniken, wo waren denn ähm, bisher die ganzen Rezessionen am besten, das beste Feedback. Und dann habe ich mich da durchgelesen, auch in der Theorie alles, was wird da gemacht bei der OP, habe mir ein ganzes OP-Video angeschaut. Aha diese ganzen Dokumentationen über Skoliosen von WDR, ZDF, was weiß ich, es gibt so viel, alles einfach mal angeschaut. Und ja, also es ging ja eigentlich über fünf Jahre letztendlich der Prozess. Mhm. Ich habe mir das immer wieder angeschaut, vor allem wenn ich einen Tiefpunkt hatte, habe ich gemerkt, dass es halt einfach so groß ist, dass ich los bin, dass ich einfach mal, mich wohl in meinem Körper fühle, weil ich hatte so ein extremes Unwohlsein. Ich, ich habe meinen Körper so gehasst. Mhm. Und mh, ja, irgendwie dann auch durch Instagram habe ich irgendwann angefangen, okay, ich schau mal, welche Leute teilen denn da ihre Story? Ich bin selber so aktiv. Es gibt sicher in jedem Bereich Leute, die richtig ihre Geschichte teilen und auch motivieren, die bereit sind, wirklich Fragen zu beantworten und nicht nur auf eine Mitleidschiene zu gehen und zu sagen, oh, ich hatte eine schlimme OP. Mhm. Und das war alles ganz schrecklich und dann machen sie einem Angst, sondern ja, wo man wirklich mal greifbare Menschen hat und das habe ich dann gemacht, unter Hashtags besucht und Leute angeschrieben und mit Fragen durchlöchert Zwei haben mir ihre Nummer gegeben, mit denen habe ich telefoniert und ähm, hat dann immer gemerkt, auch mit Schülern, die nach zwei Monaten wieder in die Schule gegangen sind, wo ich mir gedacht krass, wie schnell geht es denn, wenn alles gut verläuft? Und ich habe immer mehr positive Sachen gesammelt und mich bewusst mal darauf konzentriert, auf die Leute, wo es gut funktioniert hat und mich auch sehr ferngehalten von Foren im Internet, weil ich finde, da ist auch meistens mehr Negatives. Lüge und <lacht> Mist und Negativität, als dass man wirklich ein e ehrliches Feedback bekommt mhm. oder Wahrheiten. Ja, und so habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich glaube, einfach über die fünf Jahre war es bei mir einfach so weit. Ich habe, ich bin mit diesem Gedanken skoliose ins Bett gegangen und damit aufgewacht. Das hat mich so gefesselt, tut sie jetzt im Prinzip ja immer noch, aber anders. <lacht> ähm, ja, und ich wollte das einfach, ich wollte es abschließen. Es war so ein großer Wunsch, das Bedürfnis war einfach so groß. Und mhm. ich glaube, deswegen war das so ein, ich mach das. Und vor allem, als ich eben auch die Bettina entdeckt habe auf Aha, Instagram ja. und mir ich alles angeschaut habe. Die war die war ein ganz entscheidender Mensch eigentlich, ob sie das weiß oder nicht, keine Ahnung. Jetzt weiß sie es. <lacht> ja, dass ich gesagt habe, ich, doch, ich traue mich. Wenn die das schafft und so eine frohe Natur auch noch ist, dann schaffe ich das auch.
0: Mhm. Und
1: das war eigentlich so auch mit der Grund, habe gesagt, ich mache das. Und alle standen hinter mir. Keiner hat gesagt, nee, mach das nicht. Sondern alle haben gesagt, das ist deine Entscheidung, die unterstützen dich dabei. Und dann war es für mich ganz klar, das mache ich.
0: Und was ist bei deiner Recherche rausgekommen? Welche Kliniken äh, sind da immer wieder aufgetaucht?
1: Also am präsentesten meiner Meinung nach war immer die Schönklinik in Neustadt. Also das war so, wo ich das Gefühl hatte, aus aller Welt, die fahren alle nach Neustadt. Und ähm, generell der Name Schönklinik, der ist überall gefallen. Es gab auch mal irgendwie hier Köln oder so solche Sachen oder Unikliniken, habe ich auch mal gelesen. Mhm. Aber dieses wirklich skoliose Zentrum Schönklinik, auch vom Feedback über das Personal und von den Ärzten, da war ich begeistert, wenn ich das gelesen habe, weil alle haben so beschwärmt, das wären das Heilige gewesen. Und ähm, dann hatte ich auch gedacht, ja gut, dann schaue ich mal da in der Schönklinik eben auch in Neustadt, weil schön am Meer, das ist ja super, <lacht> da holt man sich gut. Ähm, habe mir das auch vorgenommen, da für eine Beratung hinzufahren. Und dann hatte ich aber auf einmal, bin ich noch auf die Schönklinik in München gestoßen. Ich glaube, die haben auch noch einen Sitz irgendwo, bei Nürnberg oder so habe mir gedacht, naja, ich, ich wohne eine halbe Stunde von dieser Klinik entfernt. Es wäre ja blöd, wenn ich da nicht hingehe. Mhm. Und ich habe auch eine über Instagram gefunden, die auch in München war. Ähm, ja, Ich habe dann das Mädchen gefragt, wie es in München war, um das eben in ver direkten Vergleich zu setzen mit Neustadt. Und habe sie wirklich ins kleinste Detail über alles ausgefragt, <lacht> und ähm, habe dann wirklich nichts gefunden, was an München schlechter sein sollte als in Neustadt. Und das ist ja im Prinzip die gleiche Kette mit der Schönklinik. Mhm. Dann dachte ich, es kann nicht ein groß anderes System sein. Ähm, und habe gesagt, gut, dann gehe ich das auf jeden Fall zum Beratungsgespräch. Und ähm, ich habe mich da so unendlich wohlgefühlt. Also wirklich von diesem Moment, als ich in die Klinik reingekommen bin, an der Rezeption beim Röntgen, beim MRT, beim Beratungsgespräch mit meinem Operateur selbst. Es waren alle so nett. Ich bin, ich bin zu jedem hingegangen habe gesagt, das ist mir noch nie passiert, ihr seid alle so nett, das gibt es gar nicht. Normal mhm. kennt man das von Ärzten, dass die so...
0: Bisschen grummelig,
1: ja. Mhm. Ja, nächster, nächster, aber die waren so der Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich mich so wohl gefühlt und habe gedacht, naja, warum muss ich ans andere Ende von Deutschland fahren, wenn hier ich das beste Gefühl überhaupt habe, ähm, alle so freundlich und nett sind und ich den Vorteil habe, dadurch, dass in München ist, dass jeden Tag meine Freunde und meine Familie mich besuchen kann. Dann wäre ich jetzt oben in Neustadt gewesen, der wäre dann wirklich hochgekommen. Urlaub hätten sich meine Eltern nicht nehmen können, die haben eine eigene Firma. Ja, ob meine Freunde jetzt jeder für einen Tag nach Neustadt fährt, bezweifle ich auch. Die lange Autofahrt danach und dann war für mich klar, Ey, Lisa, du machst das jetzt einfach in München, weil ich habe so ein gutes Gefühl, es spricht wirklich nichts dagegen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich für die Schönklinik in München entschieden, die ich auch wirklich, äh, auch jetzt danach, total weiterempfehlen kann. Also für alle, die Schönklinik auch hören, aber irgendwie nur Neustadt präsent ist, die in München, wenn man aus dem Süden eher kommt, die steht in nichts nach, das ist super dort. Also wirklich alle sind ganz, ganz tolle Leute.
0: Und wie schnell hast du denn einen OP-Termin bekommen?
1: Also ich war dort im Mai, dann haben sie mich gefragt, wann ich denn möchte, von meinen Vorstellungen her. Und ich habe halt schon gesagt, ich will im Oktober frühestens, weil ich eben den Sommer noch gern Konzept genießen möchte. Mhm. Und dann haben sie gemeint, das passt super, weil die haben gerade so drei Monate Vorlaufzeit immer. Und dann haben sie gesagt, ja, Oktober passt. Und dann ging das ganz schnell über das Telefon, Anästhesie-Termin ausgemacht und OP-Termin. Und dann ging das ganz fix, also... Das war wirklich toll.
0: Wie war dieses Erstgespräch dort? Also wie lange hat das gedauert?
1: Das Erstgespräch, also ich habe gedacht, das ist vielleicht nur ganz kurz. So hatte ich das nämlich noch von dem ersten Krankenhaus in Erinnerung 2016, wo ich ja so enttäuscht und schockiert war. Das war ja ganz unpersönlich. Da ging man rein, ja, okay, ja, nein, gut, tschüss, wir äh, können wieder gehen. Und ähm, ich weiß noch, ich war da dann eben, ähm, musste gar nicht so lange warten, bin dann rein und habe mir erstmal gedacht, das ist aber ein netter Arzt. Das <lacht> sah <lacht> sehr freundlich aus, ein attraktiver Typ. Und dachte mir, ja gut, ähm, bin gespannt, habe mir schon ein paar Fragen im Kopf überlegt. Aber eigentlich so rein zur OP, das hört sich ganz blöd an, hatte ich gar keine Fragen, weil ich habe mich fünf Jahre so intensiv mit dieser OP beschäftigt, dass ich schon alles wusste eigentlich, was sie machen. Also da konnte mir darüber quasi gar nichts Neues sagen. Ich war nämlich top informiert. Ähm, es waren nur noch so ein paar Kleinigkeiten eigentlich aber ich fand das so unglaublich schön, weil du bist da reingekommen und das ging gar nicht um, eigentlich gar nicht um die OP, sondern das war so ein zwischenmenschliches Gespräch ähm, auf so einer ganz tollen Ebene, also es war wirklich so einfühlsam und die erste Frage war eher so, wie geht's dir? Wie geht's dir mit deiner thema Was ist deine Geschichte? Und das fand ich so schön, dass man da wirklich so als Mensch betrachtet wurde, so wirklich so ich will gar nicht erst mal wissen, was die Röntgenbilder sagen und wie viel Grad nach Kopf du hast sondern, ey, erzähl mir doch einfach mal deine Geschichte, was, wie war das bisher in deinem Leben, das fand ich unglaublich und das ist ganz schlimm weil da bist du dann fängst an zu weinen mhm. das ist wirklich unglaublich das geht einem so nahe und ähm, also ganz einfühlsam, ganz warmherzig und ja, auch solche Fragen ähm, die andere vielleicht nicht fragen würden und zum Beispiel auch sowas wie ja findest du dich selbst ästhetisch und jetzt nicht aus dem Grund dass man sagt ich mache die OP weil ich mich nicht äh, weil ich will dass es einfach aus rein optischen Gründen schöner ist mhm. aber überhaupt diese Frage zu bekommen wo er gesagt hat ich frage das jetzt nicht ob du dich generell schön findest oder nicht sondern ähm, dein Körper und und diese Selbstliebe sage ich oder wie man sich sieht das hängt ja so viel mit der Psyche zusammen ja. Und er hat gesagt, das ist ein sehr entscheidender, belastender Faktor, wenn du dich immer siehst und immer nur siehst, ich bin krumm und schief mhm. und dich dadurch nicht mehr schön fühlst, auch wenn das andere vielleicht nicht sehen. Aber er hat gesagt, er findet, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie fühlt man sich in seinem Körper? Wie belastend ist das für dich als Individuum? Und ja, deswegen, das war ein sehr intensives Gespräch, was sehr an die, an die Psyche ging und in die Tiefe und ähm, da hat der einen schon gecatcht, muss man sagen. Und er hat nie, das fand ich auch unglaublich toll, nie von sich aus gesagt, wir müssen operieren. Oder es gibt jetzt nur noch die OP. Sondern ähm, selbst als ich da schon in diesem Gespräch entschlossen war, ich weiß schon, ich will das machen. Er hat gesagt, schlaf ein paar Nächte drüber und schreib mir einfach dann eine E-Mail, ob du es machen willst oder nicht. Also es war echt ganz entspannt. Es war
0: Und sehr selten, dass ein Arzt wirklich versteht, wie... Psyche und Körper zusammenspielen und auch was für eine große Rolle das bei der Skoliose spielt, weil genauso ja. wie du sagst, wir selber, auch wenn es die anderen nicht sehen, aber wir wissen, dass wir schief sind, wir wissen, dass wir nicht symmetrisch sind, wir wissen, dass wir gerade in dieser Welt, wo ja äh, jeder perfekte Fotos auf Social Media postet, ja, dass wir es nicht sind Ja. und dass wir, so, dass wir uns selbst einfach nicht so sehen und ich finde das sehr schön, dass bei einem Arzttermin, wo es eigentlich um eine OP geht, dass hier auch auf die Psyche so eingegangen wird.
1: Total. Also, ich habe wirklich mich nicht gefühlt wie äh, so ein Objekt, wo man gerne rumschnibbeln will, um Geld dran zu verdienen oder wo der Arzt versucht, dich zu überreden, mhm. dass die OP eine super Entscheidung wäre, sondern wirklich, es war so ein: Ich werde dir alle Fragen beantworten, aber ich will eigentlich nur wissen, was ist deine Geschichte und wie geht dir? Wie können wir dir helfen? Was hast du schon probiert? Also auch so alternative Wege. Und das fand ich ähm, extrem angenehm. Auch dieses Angebot, was er sofort gemacht hat. Ähm, ja, wenn du noch ein paar Tage zum Überlegen brauchst oder dich auch in, dagegen entscheidest, wir haben einen Instagram-Account, du kannst uns da immer schreiben. Ich schaue da jeden Tag rein, ich antworte dir auch vorab, auch wenn wir noch gar, auch wenn du gar kein Patient bist. Aber einfach schon dieses Angebot fand ich fand ich ganz extrem, also ich fand das so menschlich dort einfach, dass ich gesagt habe, ich mache das hier und nichts anders, ich musste mir da gar keine zehn weitere Meinungen einholen, weil ich wusste, das ist meine Entscheidung und auch immer, was er gesagt hat, es geht hier um dich. Es geht hier nicht um die anderen, es geht hier nicht um OP, ja oder nein, sondern wir sind hier, weil es hier um dich geht. Und das war, ja, das war echt schön. Also ich war da so beflügelt, das war unglaublich. Das hat mich auch nochmal sehr bestärkt in meiner Entscheidung, weil ich wusste, keiner drängt mich, sondern ich wusste, das kommt nur von mir. Und ich glaube, das hat mir auch nochmal so einen Schub gegeben, dass ich das machen will. Ja.
0: Und welche Voruntersuchungen stehen dann eigentlich an vor so einer OP? Also genau, beim, ganz am Anfang, wie gesagt, da
1: geht man ja meistens, das hat man ja auch in deinen Folgen vorher schon oft gehört, zum Orthopäden erstmal, um festzustellen, wenn man so ganz basic äh, anfängt, ist es eine Skoliose, ja oder nein? Ähm, dann habe ich auch, also auch bevor ich schon dieses Gespräch mit dem Arzt hatte, habe ich schon mal die aktuelle Röntgen- und MRT-Bilder mitbringen müssen. Mhm. Also ganz normal, da habe ich mich schon mal durchchecken lassen, um eben zu wissen, hat sich es verschlechtert oder nicht? Sind die Bandscheiben alle okay, dass er das schon mal anschauen kann und schon mal gucken kann, bei einer OP, in welchem Bereich müsste man zum Beispiel versteifen? Ähm, ja, dann direkt nach dem Gespräch hat er zum Beispiel gesagt, weil ich ja so ein triple Skoliose hatte, haben wir so Bending-Aufnahmen gemacht im Stehen. Das heißt, man stellt sich in dieses Röntgengerät rein und neigt sich einmal komplett nach links nach dem Röntgenbild und dann einmal komplett nach rechts. Damit man sieht, wenn man den Lendenbereich nicht versteifen würde, ob der sich von selber, ob der so flexibel und mobil ist, dass er sich von selber wieder begradigen kann. Das heißt, dass man nur bis zum Lendenbereich versteifen muss, um viel Beweglichkeit zu erhalten. Ähm, das haben wir also noch gemacht. Da kam bei mir eben raus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Deswegen bin ich auch nur bis zum ersten Lendenwirbel versteift. Ich habe noch vier bewegliche Wirbel. Genau, Dann gab es eigentlich keine weiteren Untersuchungen in, in dem Sinne mehr, sondern ich bin dann zum Anästhesiegespräch zwei Wochen vor der OP gegangen. Da wurde einmal eine Urinprobe genommen, einmal Lungenfunktionstest gemacht, EKG, Blutabnahme, und dann kam das Anästhesiegespräch mit, äh, mit dem Arzt eben. Und da wurde nochmal, das war ein bisschen gruselig, ins kleinste Detail, <lacht> erzählt, was sie alles ganz, ganz genau machen und ähm, wo welcher Zugang gelegt wird, etc. Das hat auch echt nochmal sehr lange gedauert, dieses Gespräch. Aber das war an diesem einen Tag alles an, an Werten, die eben überprüft wurden. Und am Aufnahmetag von, vor der OP eben, da kam ich auch nochmal 40 Minuten ins MAT, nochmal komplette Wirbelsäule anschauen. Und dann wurde auch nochmal gerönt, also da wurde quasi nochmal alles wiederholt, dass man wirklich ganz, ganz aktuell vor der OP alles hat. Und auch nochmal Blut abgenommen, Sauerstoffgehalt, Blut gemessen, so diese Basic-Sachen, Temperatur, klar Corona-Test, alles Mögliche für den Aufenthalt dort. Und ja, dann war eigentlich alles erledigt. Also es war gar kein so großer Aufwand mehr, weil mhm. ich hatte ja schon die ganzen Unterlagen und dann wurde einfach nochmal alles wiederholt und überprüft. Und es kamen am Vorabend eben dann nochmal die Ärzte rein, also die mich auch operiert haben, die zwei. Die, die arbeiten immer im Team, einer links, einer rechts. Und die haben dann eben auch mich nochmal angeschaut, nochmal quasi ohne T-Shirt und nochmal auf den Rücken geschaut und gesagt, ey, wir schaffen das zusammen, wir arbeiten eng zusammen, geben dir den Arschtritt, wenn du den brauchst. Und ja, damit war das eigentlich an den ganzen Vorbereitungen und Untersuchungen damit schon abgeschlossen.
0: Mhm. Und hat sich deine Skoliose tatsächlich verschlechtert, so wie du es gefühlt hast?
1: Oh, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja, in der Tat. Und zwar von 2016 bis 2021 ist jeder Winkel fast zehn Grad schlechter geworden. Wahnsinn. Also mhm. quasi wirklich ähm, zähle ich zu denen trotz Sport immer Aktivität und ich habe immer versucht anzukämpfen dagegen so pro Lebensjahr ein bis zwei Grad die mehr werden. Das war auch für mich so ein Grund, um zu sagen, wenn ich das jetzt nicht mache, ja ich hatte am Ende 53 also warte, ich habe es mal aufgeschrieben <lacht> ähm, 43 Grad oben dann 53 Grad auch noch äh, thorakal und 42 Grad im Lendenbereich. Mhm. Mhm. Und nachdem ich wusste, okay, das wird immer schlechter. Und man weiß ja, umso schlechter es wird, umso mehr werden die Schmerzen, umso krummer steht man da. Umso schlechter ist die Möglichkeit einer perfekten Korrektur mhm. in der OP. Und irgendwann ist es natürlich auch irgendwie immer einschränkender von den Organen, die ja immer mehr, ja, gequetscht werden, die Lungenfunktion, die halt weniger wird. Und dann dachte ich, wenn ich es jetzt in jungen Jahren nicht mache, dann stehe ich halt mit 40 oder 50 Tage. Ja. Super. Mhm. Und da muss ich es wahrscheinlich machen und habe nicht mehr so ein gutes Ergebnis oder so eine schnelle Wundheilung. Und jetzt eben äh, nach der OP habe ich auch meine 42 Grad im Lendenbereich auch immer noch. Also oben ist ganz perfektes Ergebnis geworden. gerade, wirklich quasi wow. auf Null.
0: Herzlichen Glückwunsch. Aber
1: Danke. Aber der Lendenbereich, das sind noch 42 Grad. Ich habe auch noch einen sehr deutlichen Beckenschiefstand. Und deswegen auch meine Beinlängendifferenz. Aber ähm, deswegen fange ich schon nicht wie die meisten erst nach drei Monaten an mit äh, Physiotherapie, sondern schon nach sechs Wochen, damit ich eben mein, mein Becken schon mal anfangen kann zu trainieren. Also ich muss jetzt ganz fleißig dann trainieren, damit ich die Krümmung unten noch tatsächlich vielleicht sogar irgendwann ganz korrigieren kann
0: also du hast eh schon mal erwähnt, mit hoher Wahrscheinlichkeit kann sich der Lendenwirbelbereich bei dir von alleine, wenn du quasi dann dagegen arbeitest, korrigieren. Deswegen hat man sich eben dazu entschlossen, Lendenwirbelbereich nicht zu versteifen. Und da denke ich mir dann eben auch, wer weiß, wenn du noch länger gewartet hättest, wäre das vielleicht gar nicht mehr gegangen. Du wärst vielleicht gar nicht mehr so flexibel gewesen. In dem Röntgen wäre vielleicht rausgekommen, das geht nicht, wir müssen komplett versteifen.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch das, deswegen, dass es jetzt perfekt war, weil würde dieser Fall eintreten, man hätte den Lendenbereich mehr oder halt alles versteifen müssen, je nachdem, ähm, dann glaube ich, wäre es vielleicht auch tatsächlich, weiß ich nicht, aber vielleicht mit dem Reiten auch ausgewesen, weil ich sage mal, wenn ich jetzt ähm, oben versteift bin, ja, es schränkt vielleicht ein paar Bewegungsmuster ein bisschen ein, wo man sich umstellen muss, aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf dem Pferd, das, wo ich ja wirklich mitschwinge, die Bewegung, Ableite oder halt äh, Abfeder, das kann ich ja primär aus dem Lendenbereich machen und deswegen bin ich jetzt einfach sehr motiviert, viel zu trainieren, bei, bei den meisten muss man ja sagen, wenn die den Lendenbereich freilassen, ist der direkt nach der OP schon gerade, also kenne ich die meisten Bilder, mhm. ist halt bei mir nicht so, ähm, hatte ich halt ein bisschen äh, Pech oder wie man es nennen will, aber ich weiß ja, ich kann da was tun und ich sehe ja auch jetzt schon im Spiegel, das ist ganz faszinierend, ich gucke mich ja jetzt jeden Tag genauer an, mhm. weil man sich auch dran gewöhnen muss und das ist wirklich krass, weil ähm, direkt nach dem Eingriff, als ich das erste Mal ähm, auf Normalstation auch so im Bad sitzen konnte, dass ich mich in meinem Spiegel gesehen habe, da war ich erst fast frustriert, weil ich dachte, ich sehe jetzt von vorne symmetrischer aus, aber dadurch, dass die, die Skoliose noch unten im Lendenbereich war und der Becken schief stand, hatte ich links, war ich gerade wie ein Brett und rechts hatte ich so eine mega Taille. Wo ich mir dachte, boah, die Taille sieht ja scharf aus. Und dann schaue ich nach links und dachte mir, da ist ja gar keine. <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt so nach 30 Tagen, wo ich ja maximal, ich gehe ja nur ein bisschen spazieren so am Tag, war schon auch zum Pferd, zum Halslagen und Putzen, aber wenn ich jetzt einfach nur durch diese bisschen Bewegung und die Umstellung, die auch von alleine jetzt passiert im Nachgang, in den Spiegel gucke, jetzt sehe ich mittlerweile, dass ich links anfange, eine Taille zu bekommen. Und das ist sehr spannend. Also mhm. ich kann nicht in mich reingucken, aber ich sehe es ja an meinem Spiegelbild, dass links nicht mehr so gerade ist, sondern es gleicht sich tatsächlich an. Ja. Also die Teiliendreiecke, die werden immer gleichmäßiger. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wenn ich dann noch was dafür tue, dass es tatsächlich gerade wird.
0: Ja, und das ist ja eine große Motivation. Also wenn du jetzt schon siehst, Total. okay, es tut sich was, dann ja ist man sicher Feuer und Flamme und denkt sich, ja, und wenn ich jetzt dann losstarte mit dem ganzen Training, dann kriege ich das bestimmt hin, dass das gerade wird.
1: Total. Also da bin ich auch deswegen echt motiviert, weil das freut einen. Und ich übe auch immer vom Spiegel, mein Becken gerade auszurichten, damit ich auch ohne Spiegel weiß, wie sich das anfühlt, gerade da zu stehen. Mhm. Und kann mir das merken und auch ohne Spiegel wenn ich nicht in Bewegung bin, sondern ganz gerade stehe, dann weiß ich jetzt, was ich verändern muss, um tatsächlich gerade zu sein. Mhm. Ganz cool.
0: Echt super. Aber ich kann mir vorstellen, weil wir jetzt auch das Reiten erwähnt haben, das war sicher von dir eine Frage an den Chirurgen, äh, ob du denn weiter reiten kannst.
1: Genau, also generell, ich denke, das fragt fast jeder, wenn man hört, Vollversteifung der Wirbelsäule, äh, kann ich überhaupt wieder Sport machen oder irgendein Hobby jetzt mal mhm. ganz allgemein und Sie haben mir gesagt, zumindest bei also bei, bei meiner OP, wo nur bis L1 versteift wurde, ähm, sie haben gesagt, ich darf, wo so blöd es klingt, alles machen. Klar, jetzt wenn du im Leistungsturm bist und halt da Flickflack, Salto und Schlag tot machst, geht es vielleicht nicht mehr. Aber ansonsten, ob ich sie fahren möchte, ob ich reiten möchte, total egal, ich kann alles machen. Ich habe auch sogar gefragt, weil man hört ja immer wieder im Internet, da wären wir wieder bei den ganzen Foren, ähm, du darfst nie wieder schwer heben oder irgendwas. Und das habe ich auch gefragt, weil ich eine Zeit lang äh, richtig mit Gewichten trainiert habe. Mhm. Und der hat gesagt, also du ganz ehrlich, so nach einem, drei Monaten fängst du ja langsam wieder an, dich aufzubauen. Nach einem halben Jahr darfst du mit Sport so wieder beginnen. Und dann hat er gesagt, und wenn ich dann 250 Kilo stemmen will, dann soll ich das machen. Er hat gesagt, das ist stabil. Also mhm. das ist egal. Ich kann richtig pumpen gehen sozusagen wieder, wenn ich möchte ich kann reiten, ich kann das alles machen. Man muss sich vielleicht wieder langsam rantasten, aber selbst wenn man jetzt im Kopf hat, naja, aber Reiten ist ja ein Risikosport. Was ist, wenn man runterfällt? Man kann sich nicht so abrollen. Ja, Dann denke ich mir, das kann man für sich selber dann entscheiden, aber du kannst immer runterfallen, dir immer wehtun oder einen Wirbel brechen. Er hat auch gesagt, ja, wenn eine Stange jetzt gerade durchbrechen sollte und es aber ein ganz glatter Durchbruch von der Titanstange ist, musst du auch nichts machen, weil sie ist dann ja immer noch stabil. Also selbst das wäre nicht schlimm. Und ja, Unfälle passieren, kann immer mal durchlaufen, aber er hat mir gesagt, nein, ich kann, das, ich kann das alles wieder anfangen und bin auch sehr gespannt auf das Gefühl, wieder im Sattel zu sein und bin aber auch sehr froh, dass ich alles machen darf. Also ähm, ist es vielleicht nicht optimal, so stauchende Sachen, Joggen, etc., muss man sich vielleicht überlegen, in welchem Maße man das macht, Wirklich, dass man fast alle Türen offen hat, um das zu machen, was man gerne möchte.
0: Das bleibt dann jedem selbst überlassen, wie sehr natürlich dann auch dem Operateur auch vertraut und auch ein Vertrauen in, genau. in ihn einfach diese Versteifung hat und sagt, okay, möchte ich mich jetzt komplett einschränken, weil ich meine, theoretisch, ich könnte jetzt vom Fahrrad auch runterfallen, kann ja bei, bei jeder Sportart, oder selbst wenn es kein Sport ist, kann was passieren, da, diese Risiko...
1: Ja, du kannst die Treppen
0: runterfallen und... Genau, genau, also diese Risikoabschätzung muss dann, muss dann jeder für sich selbst treffen, genau. Mhm.
1: Ja, vor allem, weil, ähm, was viele, glaube ich, vergessen bei einer Verstreifung, es sind am Ende, wenn alles ausgeheilt ist, nicht die Schrauben und Stangen, die alles stabil halten, sondern das verknöchert ja wirklich. Es ist ja wirklich auch ein stabiler, großer Knochen sozusagen, die Wirbelsäule. Mhm. Heißt, man könnte rein theoretisch, macht man nicht sehr viel zu aufwendig und da hast du ja wieder das ganze OP-Risiko, aber theoretisch könnte man ja alles wieder rausmachen an Materialien und die Wirbelsäule wäre immer noch steif. Das, die, ist ja wirklich, die ist ja wirklich verknöchert. Deswegen, ihr habt gesagt, das, was tatsächlich stabil ist, du darfst dich nie nur auf Materialien verlassen, das ist die Wirbelsäule selbst. Die Stangen sind nur am Anfang die Stabilität, damit es richtig verknöchern kann und das es vielleicht noch unterstützt. Aber es ist nicht der Hauptträger der Wirbelsäule, das darf man nicht vergessen.
0: Je weiter die Zeit von der OP bis jetzt, desto mehr hat sich der Körper damit quasi schon arrangiert und, und verknöchert und so weiter.
1: Genau, da wird ja auch bei der OP, so, soweit ich das ja weiß, eine Knochenmasse drüber gekippt sozusagen, also dass das auch wirklich alles fest umschließt und die ganzen Schrauben und so, also es ist wirklich dann eine große Knochenstruktur, das äh, sage ich mal, so schnell geht es dann auch nicht kaputt.
0: <lacht> und wann rückt man dann ein ins Spital?
1: Also ich bin einen Tag vor der OP, um 10 Uhr Vormittags sollte ich dann kommen, da wurde ich aufgenommen im Krankenhaus, auf der Station. Ähm, ja, mal dann gewöhnt man sich erstmal mal in sein Zimmer. Ich musste eigentlich ein bisschen mehr Zeit absitzen, als das, was passiert ist, weil klar, es werden, wie gesagt, noch die letzten Aufnahmen gemacht, aber ähm, ja, er ist es eher so ein bisschen mit seiner Bettnachbarin sich mal anzufreunden und ähm, sich ein bisschen ja, einzuleben. Also ich habe mir am Anfang sehr schwer getan, mich überhaupt zu trauen, mich in mein Bett zu setzen und so zu sagen, okay, das ist jetzt gerade meins, hier wohne mhm. ich jetzt. Ähm... <lacht> Da habe ich halt einfach dann sehr viel telefoniert, auch ein bisschen Tagenbuch geschrieben, also einfach meine Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind ähm, und einfach ein bisschen gewartet, wird, gesagt, bis was passiert, weil ich wusste gar nicht, was alles ansteht an dem Tag. Alle paar Stunden kommt jemand rein und möchte was von dir. Ja, und letztendlich war es dann eben so am Abend, ähm, nach den ganzen Aufnahmen und allen Sachen, die du unterschrieben hast und um Gottes Willen, dieser Papierkram, ähm, dass dann halt noch jemand reinkam mit ähm, ja mit Abführmitteln, weil du musst ja immer nüchtern sein mhm. vor der OP. Ähm, das heißt, die nimmst du dann halt noch, dann kriegst du schon für den nächsten Tag dein OP-Outfit und ich habe dann noch so ähm, Duschgel, so ein Spezielles bekommen, womit ich mich dann in der Früh duschen sollte, damit ich äh, schon mal den ganzen Rücken halt schon mal reinige und alles sauber mache und dann noch irgend so ein Zeug für die Nase, was man sich da reinschmieren soll, damit da halt keine Keime mhm. und so reinkommen. Also da habe ich noch so eine kurze Einweisung bekommen. Und ja, dann hieß es eigentlich, ähm, versuchen zu schlafen. Also ich habe auch zum Schlafen nichts bekommen. Ich hatte gefragt, ob man da was kriegt oder nicht. Da meinten sie, also wenn jetzt jemand nicht total hysterisch ist und kein Auge mehr zukriegt und nur die ganze Nacht durchklärt, dann mhm. eigentlich nicht. Und ich war ziemlich entspannt. Also das habe ich selber nicht verstanden. Normal bin ich eher von eher jemand, der dann Panik schiebt auch bei kleinen Eingriffen. Aber ich war so entspannt. Ich hatte so ein Urvertrauen und war so fein mit der ganzen Situation. Ja, und dann ähm, hat mich noch ein Freund eben spontan am Tag vor der OP überrascht und besucht. Da habe ich mich auch sehr gefreut und nicht mitgerechnet. Und dann am nächsten Morgen, ich war genau die allererste OP des Tages, ich glaube um 6.45 Uhr oder so, also sehr früh, da wurde ich dann um 5 Uhr geweckt und äh, ja, musste mich eben einmal duschen, einmal umziehen. Habe die letzten Fotos noch gemacht mit dem alten Körper. Habe dem nochmal tschüss gesagt, sozusagen symbolisch. Und ja, dann ging es schon los. Dann wurde ich schon abgeholt von den Schwestern. <lacht>
0: Und wie es weitergeht, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge mit Lisa. Da geht sie wirklich im Detail darauf ein, wie ist die Zeit auf der Intensivstation, wie fühlt man sich sowohl geistig als auch physisch, wann kommt man wieder auf die Beine, wann darf man das erste Mal aufstehen. Also sie geht hier wirklich sehr umfangreich auf alle möglichen Fragestellungen ein und sie thematisiert auch wirkliche Tabuthemen und unangenehme Fragen, die man vielleicht auch gar nicht dem Doktor oder den Schwestern dort stellen möchte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die nächste Podcast-Folge anzuhören. Hat dir die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung lässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter Skoliose-Hilfe. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann...